0: Pessoal e senhores, está começando mais um Mindcast e hoje falaremos sobre a alta do mercado imobiliário e a correlação de oportunidades em negócios para advogados, escritórios, nos mais diversos esportes, porque estamos com um cara aqui fenomenal, você já vai entender a história dele. E também essa é a segunda tentativa aqui, até para você saber, é né? o segundo episódio ao vivo. Fizemos a primeira semana passada, a gente grava há muito tempo. E aí, pô pro vivo, vamos pro vivo. Então semana passada deu bastante problema. Se você estava acompanhando depois, manda feedback, manda sugestões. E se você, obviamente, né, no momento que você entrar ao vivo aqui com a gente, deixa o seu comentário. Vamos tentar trazer aqui pro Nelson ao vivo e você responder pra gente aqui algumas coisas. Combinado? Bom, hoje o assunto tá é pra lado especial, a gente tá com um cara aqui. Vou dar um resumo, porque depois ele vai poder responder mais coisas. Ele é um empreendedor em Devor, que me contaram, isso por si só Os advogados geralmente não sabem o que é Endeavor, depois você vai dar um contexto. Ele e seus sócios já atuaram no um escritório top aqui de Curitiba. Depois os caras largaram tudo e hoje passam um o dia construindo prédios, literalmente, né? à frente da hype empreendimentos e incorporações. Que, aliás, ele vai contar começou na faculdade há mais de 12 anos. Então o sucesso não vem à toa, né? não estão surfando a onda do mercado imobiliário <risos> só porque começou a pandemia. Ou seja, de advogados, até não coloquei que passaram empreendedores do mercado imobiliário ao longo de grandes nomes e incorporadores. Cara, bem legal a tua história. Obrigado pela tua presença aí, Nelson.
1: Eu que agradeço. É um prazer aí poder dividir um pouco com você. Nosso... Da nossa trajetória aí com vocês. Legal.
0: Cara, e bem na verdade, até coloquei aqui, né? Eu tinha, tinha pedido pra você nos bastidores. Eu tinha visto um prédio de vocês, cara. Um prédio animal, se você conseguir colocar aí hype empreendimento, é hype empreendimento, né? HYP. Click, Urban, e Urban, corre né? aqui. É. Né? Sensacional. Então, até o final do podcast, eu vou ver se ele me faz um desconto aqui ou se ele faz uma permuta. <risos> Essa era a intenção, mas ele veio pro podcast, então nós vamos tentar negociar. Nelson, vamos lá. Cara, eu queria entrar aqui, antes de entrar no mercado direito imobiliário, que a gente vai falar de oportunidades. Eu queria te pedir um contexto, eu até comentei nos bastidores aqui, que eu vi que você começou a hype no final da faculdade. né? Perfeito. Então, aí eu me fiz uma pergunta, assim tipo, cara, você cursou o direito já focado no direito imobiliário ou a hype tipo simplesmente surgiu e mudou os rumos
1: do negócio? Como é que foi essa essa ligação com a hype? A hype surgiu e mudou tudo. Né? A gente é, começou a advogar, é, ou melhor, começou a fazer o direito, eu e meu sócio, que também é advogado, nos conhecemos na Faculdade de Direito de Curitiba, hoje UniCuritiba, aqui no Paraná. Durante a trajetória da faculdade, a gente gostava do Direito Empresarial mais do que outras disciplinas e por conta disso, ali por volta do sexto, sétimo período, a gente decidiu, eu e mais o meu sócio e mais um amigo, montar um grupo de estudos de Direito Empresarial. E nesse grupo de estudos, então, a gente é, lia, basicamente, obras de direito empresarial. Lembro lembro muito bem do, do, do Fábio Lio Coelho, né? foi aquele curso de direito empresarial dele, nós lemos de ponta a ponta, discutimos o livro. Uma obra antiga não? É uma obra que, pá, sim, deve ser antiga, é, ter tido algumas atualizações, mas eu acho que a principal... É o começo de quem quer falar sobre direito empresarial. O professor Fábio Lua Coelho é o... É o é mas o...
0: ainda, tipo, antiga, mas a informação...
1: Consistente, total, total, ah, é consistente. Legal. Fala é, tipo, no mercado de administração,
0: a gente fala dos caras, né, do... Ah, o... Os, 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 os Grandes nomes do mercado de geração ah, e marketing. É. Sim, sim. Você lê obras dos caras, na verdade, tudo é reescrito, né? Ah, hoje tem um monte de youtuber fazendo sucesso, mas os caras estão reescrevendo aquilo que os caras estavam falando lá atrás. Perfeito. É, perfeito. Então, o Fabiol,
1: um eu acho que ele é a principal base hoje do direito empresarial, é assim, pra, em termos de formação, né? Acho então, que é um bom primeiro passo. E ali, durante essas discussões, a gente tinha uma sede, inclusive, para esse grupo de estudos e muita disciplina para vencer mais de mil páginas e com discussão para tentar de fato fixar o conteúdo e durante essas discussões não raras vezes a gente gostava e se entusiasmava muito ao falar de empreendedorismo top então o direito empresarial ele tocou essa veia empreendedora nossa e aí começou durante a faculdade surge essa inquietação de puxa vida acho que a gente gosta mais de empreender do que propriamente da parte do direito né é, empresarial e aí, a gente basicamente foi pesquisando e, por, por, por um, um grande acaso, fomos parar na, na construção civil. O nosso empreendimento, por acaso, foi ser a construção civil. Ah, então, respondendo a sua pergunta, o direito é, nos fez, o direito empresarial, mais especificamente, nos fez nos aproximar do empreendedorismo yes. e aí foi um caminho sem volta.
0: Mas até assim, ainda andando a tua carreira ali, eu me perguntei o seguinte, né puxa, comecei e depois eu fui ainda para o escritório de advocacia. Perfeito. Né? E que momento que foi o pão da virada? Que você falou assim, o oh, a hype começou, o negócio começou a te chamar, falou ou você vai para lá ou você vai para cá.
1: É. Como foi uma, isso? Uma coisa que a gente, tanto eu quanto os meus sócios, os meus sócios na época, é, na, na, nessa ideia empreendedora, a gente sempre estagiou desde muito cedo. Então... É, de certo modo, a gente já tinha uma certa maturidade para entender o que que o direito nos reservava depois de formado. Então, a gente sabia que poderíamos, provavelmente, seguir num escritório grande de advocacia uh, na área empresarial, civil, ou então fazer carreira pública, a gente já entendia o que, que o, o direito nos reservava. Eu acho que essa é a grande vantagem de você começar a estagiar super cedo. Claro. Né? Você já começa a ter essa visão mais ampla sobre como funciona o direito na prática e sobre o que você pode fazer com o direito. Então, é, todos estagiavam. E a atividade empreendedora, ela nasceu como uma... Obviamente, a gente não imaginava ter uma uma grande incorporadora ou construtora lá naquela época. A gente imaginava simplesmente, ah vamos construir algumas casas e fazer disso um investimento, que é muito comum, inclusive. Então, todo mundo começa assim, né. fazendo sobradinhos aqui. Fazendo um sobradinhos, era exatamente essa Legal. a nossa tese ou era para isso que a gente estava imaginando aquela hora o, o, o que fazer com com, com com a atividade empreendedora. Só que um, ela começou a crescer e a gente começou a perceber que ela começou a ocupar mais tempo da nossa rotina. Então, as quatro casas viraram depois seis, que viraram nove. Era uma fase super é, pujante da, do, 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 do mercado. Minha Casa Minha Vida estava nascendo, que foi a porta de entrada, inclusive, de muitas outras incorporadoras. E... E aí a gente se dá conta depois de se formar, pegar lá a OAB e falar, caramba, é, temos aqui o canudo, temos a OAB, agora temos uma encruzilhada, porque aquela ocasião a, o volume de trabalho na incorporadora aumentava e a, e a conciliação é, dentro de um escritório que a gente já estagiava ou estava se formando, é, aquilo começava a apresentar, obviamente, um conflito de horas, né? Embora a gente sempre diz que quando você tem lá 22, 23 anos, que foi quando a gente começou a empresa e quando a gente se formou, é, a gente tem o dever de dormir muito pouco e trabalhar muito. Eu acho que é. essa é a fase, né? é o que se espera de alguém com gás no uso. da vida, né? Exatamente. 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 E, e aí chegou o um momento que a gente olhou um para o outro e falou: olha, é melhor a gente, então. Deixar o direito de lado e seguir aqui, que isso aqui vai ser o nosso negócio da nossa vida. Que
0: massa, cara. Bem legal, bem legal a história de vocês. Depois a gente vai ter alguns highlights aí que eu vou pedir pra vocês compartilhando. Mas agora, assim, a gente, como leigo do mercado imobiliário, é, a gente sabe que o mercado está em alta, né? Sabe que puta dá tá massa, todo mundo. Já entrevisei algumas pessoas aqui. Todo mundo resolveu ir para casa, descobriu que morar num apartamento pequeno, um monte de percepções, assim, né? um monte de fatos super legais. Pela é pandemia, né? Cara, mas por trás dos bastidores ali, antes a gente entrar nas oportunidades mesmo, qual que é o momento do mercado? Vocês que estão por trás dos bastidores, como é que está esse mercado?
1: Cara, esse, o, o mercado agora, pós pandemia, ele ele está um pouco, eu diria, é, ele, 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 ele tem algumas incertezas, algum, algumas coisas que a gente está acompanhando, como a, a alta da taxa de juros, que é crucial, para o consumo, né? Então a gente tem uma Selic aí em alta é, escalada, né? Uma grande interrogação, né? Isso nos preocupa porque está diretamente relacionado com a capacidade de compra dos nossos clientes.
0: Já estão se falando, inclusive, em baixar os juros de novo, né?
1: Assim, eu até tenho acompanhado, o Banco Central vem sinalizando que vai subir a taxa de juros até que a inflação seja contida. Uhum. A questão é até quando, né? Pois é. E, 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 a, e a questão também é como isso repercute no, no financiamento imobiliário. Essas coisas têm, têm muito a ver. A Caixa Econômica Federal ainda está firme nas suas taxas, mas a gente não sabe até quando. E isso é uma uma preocupação para nós em relação a consumo. Impacta direto. E outro ponto que é bastante notável é a inflação. né A gente vem de uma de uma alta inflacionária histórica e super perigosa. Então... É, o nosso imóvel nos últimos uh, o custo do nosso imóvel nos últimos 24 meses ele, ele, ele subiu quase 40% claro. né? entre insumos e, e, e mão de obra então a gente precisa repassar isso de alguma forma e vai ser Exato.
0: repasse um O
1: problema é que o brasileiro não, não, não ganha é. 40% a mais Quarto. nos últimos 24 meses. Então, é, para essa conta fechar, é um grande desafio.
0: Cara, isso aí é um, é um primeiro problema que eu passei por isso recente. E, assim, é difícil passar. Pô, vou te passar os 40% aqui, viu? Juros de obra, tinha mais, né? Depois da entrega ali e tal, puta, na hora que o cara recebe aquela bomba ali, deve ser um transtorno absurdo, né? É tem exato. que rebolar depois explicar aquilo, né? É.
1: Hoje, a gente se esforça muito para, durante o processo de venda, deixar isso sempre muito claro, até para que o nosso consumidor se prepare. Vá acompanhando ali, né? Exatamente. Não deixa para o final, falou: ó, oh, toma
0: de aqui, de essa, pipino, essa é o seu pepino, é essa
1: conta. Depois a gente tem Mas uma onda de distrato que agora está mais contida, né? A gente teve algumas mudanças legais aí que é, dão mais força para incorporadora no sentido de retenção de sinal de negócio, mas no final do dia você tem um consumidor lá na ponta que está com né? Que, que teve muitos, muitos tiveram renda afetada pela economia. Legal. E aí você precisa ter essa sensibilidade de saber, né, eventualmente parcelar essa diferença ou abrir mão de uma certa parte desse reajuste a depender dos seus custos de obra. Então, o Afinal... momento, o momento em resumo é de apreensão. Sim.
0: Afinal, cai tudo na, na, naquela especificidade, né? Vamos separar cada consumidor para entender a situação daquele cara e aí fazer um repasse. Tem gente que nem vai reclamar, né? que entende, o cara que é empreendedor, né? Perfeito. Aconteceu comigo, eu cheguei, me deparei e eles, mesmo sem negociar, já reduziram. Então a gente entende que, puta, vamos até maio aqui, tá? Precisamos um meio termo Exatamente. aqui. Exatamente. E aí essa seguridade. negociação né, aconteceu, eu falei, cara, super. Não vou nem questionar mais, porque assim, já senti o um bom senso dos dois lados, então tá tranquilo, né? Perfeito. Agora, antes de entrar até nos problemas, eu queria bater bastante nisso, sei que você tem bastante expertise. Cara, eu te perguntar é o seguinte, para os leigos né, do mercado imobiliário ou até mesmo para os mais entendidos, é boa essa, essa revisão. Você que agora está imerso já há muitos anos. Como é que você entende que se divide o mercado imobiliário do ponto de vista mercadológico mesmo? Tá? Como é que ele se divide na sua cabeça? O mercado imobiliário financeiramente.
1: Legal. A gente tem mercado imobiliário é, diferentes setores, vamos chamar assim. É, o primeiro deles é o Minha Casa Minha Vida, que é e foi o um motor do mercado da indústria imobiliária dos últimos 10 anos. Hoje chama é, Casa Verde Amarela. Ah, ah mudou, esse, mudou, é, mudou, Houve essa mudança de, depois do Bolsonaro, é, re, renomeou-se o programa. Ah, e a verdade é que esse programa foi muito importante, ele foi muito consistente, ao contrário do que muitos pensam, ele não é um programa populista, ele é um, um programa super progressista, super... É o que ele gerou de imposto e renda e, é, enfim, do, comparado com o que ele foi custeado é, enfim, essa, essa conta vale muito a pena. Essa conta governo. fecha, né? O animal. isso é um, é um case mundial, né? para quem não sabe a Caixa Econômica é um dos principais bancos imobiliários do mundo, não só do, do Brasil, mas é, é, é o principal agente financiador imobiliário é, enfim, do nosso, do nosso quase continente, né? Que é um do nosso Brasil e de uma forma geral é, a gente tem uma, uma situação muito é, complicada assim do ponto de vista é, hoje, né? Com, essas, com essa alta inflacionária, essa faixa ou essa, essa base do mercado ela, ela, ela foi muito afetada. Ela, de uma forma bem direta, não se produz mais tantos imóveis em Casa Verde e Amarela como se produziu, por exemplo, 5, 6 anos atrás, quando a gente tinha mais condição de crédito e menos inflação para que isso acontecesse. Depois a gente tem o que a gente chama de SBPE. Mas isso se
0: reflete até tá? uma curiosidade, porque, cara, inflação é um assunto que, nossa, rende para caramba, é animal, né? Pouca uhum. gente sabe explicar a inflação, mas isso se reflete, você percebe hoje. Até mesmo nas próprias incorporadoras, construtoras, Total. no sentido de, Puxa, se eu sei que este mercado aqui, né, que é o mercado Casa Amarela, Casa Verde Amarela, vai ser o mais afetado pela inflação, já não faz mais sentido eu criar empreendimentos para eles.
1: Perfeito. É, houve essa, Isso é muito marcado, a gente consegue enxergar no mercado, a MRV se reposicionando com uma nova marca que se chama Ciência, até mesmo players locais aqui na nossa praça de Curitiba se reposicionaram, tirando um pouco o pé do Casa Verde Amarela, é, e entrando no SBPE, que seria uma, imóveis aqui na nossa, em Curitiba a partir de 200 mil ou 250 mil até 350, 400, que seria a primeira moradia, mas talvez uma população daí um pouco mais resiliente do ponto de vista de renda, é é, é, aí não não imóveis só localizados na região metropolitana, mas mais presentes daí nos grandes centros ou nas grandes cidades é, em, em regiões um pouco mais é, próximas do centro em relação à minha casa, minha vida. Esse movimento foi muito marcado. A gente fez essa transição na nossa incorporadora é, no ano de 2016 para 2017. De certo modo, a gente foi um pouco pioneiro em identificar. Ah, já fizeram lá atrás. Ah, não foi a pandemia. A pandemia só deu uma acelerada. A pandemia, na verdade, quando a pandemia chegou, a gente já estava com todos os empreendimentos na rua e, e a gente teve uma grata surpresa de venda. Mas, em resumo, a gente a gente fez esse movimento um pouco mais cedo. Né? que eu diria que hoje é o, o carro-chefe de consumo civil no Brasil, são apartamentos de dois quartos com um suíte, ainda compactos, com até 60 metros, 60 e poucos metros quadrados de área privativa. Ah, e isso acontece no Brasil inteiro. Para um, um primeiro comprador, ou para um comprador de upgrade, que saiu da região metropolitana e está vindo para um grande centro, Uh, e aí está ali com, com condição de crédito para poder agora ter esse banheiro a mais ou ter um três quartos compacto. Isso é o que eu diria que é a faixa média uh, da, da construção civil. E por fim, a gente tem a alta renda tá. que eu classificaria aí com imóveis a partir de um milhão. Uh, e esse mercado também foi uh, e está talvez nos últimos três anos particularmente mais aquecido. Uh, com a pandemia também... É, o mercado horizontal que está é, dentro dessa faixa ou de casas em condomínio foi isso eu vejo no Brasil inteiro a gente hoje está indo para o interior de São Paulo consigo ver esse fenômeno lá também que foi uma alta assim é, de dois dígitos na valorização de casas em condomínio fechado isso é notável assim a pandemia é, acelerou isso de uma forma incrível
0: animal animal A partir daqui, bem, bem para essa parte prática mesmo, né quando a gente faz uma pauta, você for dar uma investigada em como as pessoas estão procurando, né principalmente o público empresarial, enfim, todos os públicos, de uma maneira geral, que a gente não tem como saber especificidades, mas a gente vê algumas palavras como, por exemplo, assim direito imobiliário, em contratos, né que deve ser uma das principais, talvez, necessidades, me corrija se eu estiver errado aí, mas dos advogados que atuam, é porque é contrato para tudo quanto é lado, né? é um monte de contrato, papel para caramba. Então, eu queria entrar um pouco nessas demandas jurídicas, mas com foco inicialmente em quem trabalha no mercado. E aí, depois no próximo bloco a gente entra na pessoa física, né? que é, talvez eu vou dizer o lado contrário, mas é quando a gente, infelizmente, como empreendedores, acaba sendo cometidos de algum erro, uma falha, alguma situação, e, enfim, a justiça acaba batendo né, na nossa porta, enfim, ou não, né? ou extrajudicialmente. Mas enfim, o que eu queria te perguntar, primeiro, assim, separando por stakeholders, para nos ajudar na relação jurídica. A gente tem aqui, eu separei, né? Construtor e incorporador, como é, é, aí você citou, ah, puta, focos diferentes, né? Esse uhum. de Minha Casa Minha Vida, o Casa Verde Amarela. Depois a gente tem, dentro da própria raiva que eu vi, é, foco para investidores, Preferido. certo? Depois você tem imobiliárias e aí depois vem o consumidor das relações, né? Cara, quais são os principais problemas que você diria assim, aquele feijão com arroz jurídico desse primeiro universo, construtor e incorporador? Quais são as relações, as transações que geram problemas?
1: Perfeito. É. Quando a gente fala de uma relação entre construtora e incorporadora, é, ou com a incorporadora e os próprios donos de terreno, a gente entra assim num direito empresarial, ou, ou melhor, um direito de contratos, né, direito civil essencialmente, é, muito, muito específico. Né? É, eu até agora, nesse exato momento, é, eu, dentro da construtora eu cuido da parte de expansão e, e eu venho da área de novos negócios, que é quando a gente fecha um terreno para fazer um empreendimento. Então, eu diria que nessa nessa relação com os donos de terreno, a gente tem contratos que tem que ser muito bem redigidos, porque a gente está tá, via de regra de altas montas. Um terreno hoje para fazer qualquer empreendimento, é, a gente não fala por menos de um milhão, dois milhões de reais. Ah, é, e aí a gente fala geralmente de relações de parceria, de permuta, Permuta física, permuta financeira. Como é que fica o ITBI depois que esses imóveis ficam prontos? Quem que paga o ITBI na volta? Aí quando a gente fala de permuta, a gente fala de... É, quer dizer, como é que eu vou fazer essa permuta para dar para dar segurança para o negócio? Esse cara vai entrar, o dono do terreno, vai entrar com um interveniente anuente num contrato que a Caixa é, financia a obra e a Caixa dá uma certa segurança para ele? Ou ele vai confessar uma dívida para daí poder fazer um compromisso de compra e venda e ficar e sair daquela relação com o terreno e ter daí uma 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 enfim, uma escritura de de confissão de dívida pública para poder se que, que vai pegar depois as unidades como forma de pagamento então assim tem alguns um, temos modelos de transação quem tiver interesse eu isso, recomendo... isso é pré
0: ainda né é pré construtora e compradora.
1: e para para pensar que nós estamos falando em contratos que tem quatro anos de vigência animal né então é, é preciso ter muita noção do que se acontece no mercado imobiliário é, para que de alguma forma possa se assessorar uma construtora ou incorporadora que queira fazer a compra de um terreno. Né? Legal. É, aí assim, a incorporadora não raras vezes contrata a construtora para tirar o prédio do papel. E aí você tem, imagine só, num cenário inflacionário altamente é, enfim, altamente desafiador com um né, com, uma onerosidade excessiva, eventualmente, a, a contratos de construção que a gente chama de preço máximo garantido. Como é que fica isso com uma inflação galopante? né é... Quem paga pagar conta, né? Quem essa paga pergunta, essa conta, né? Cara, numa <risos> obra, é, a gente está indo para nossa obra de número 80. Que legal. E eu se, eu se eu tiver que listar todas as variáveis que acontecem durante uma construção, eu encheria certamente duas folhas de tudo que se tem que estar tá atento desde greves, desde é, problemas trabalhistas durante a obra, desde problemas com prefeitura na concessão de licenças ou então órgãos ambientais que podem influenciar no contrato de construtora incorporadora, no contrato de construção. Então, assim, é, o direito civil, mas particularmente as práticas imobiliárias são talvez o grande desafio para quem queira entrar nessa área de direito imobiliário, propriamente dito. É, falando um pouco sobre a, agora os próximos stakeholders, os investidores.
0: Até antes de falar dos stakeholders, você contou os bastidores que não sei quando você pode abrir, né? mas que eu achei super legal, que está dentro ainda dessa linha de expansão de negócio, vocês estão estourando tornando uma SA. E aí você tava comentando, puxa, agora estou estudando, fora né, da hype, escritórios especialistas no imobiliário, mas com especialidade do SA. Cara, isso abre uma vertente de especificidade do direito Total. normal. Como é que é isso, cara? E acha com facilidade essa é a pergunta?
1: Cara, a verdade é que acha, mas o, 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 assim, talvez em quem tem a prática com isso, que são os escritórios de São Paulo que estão mais acostumados a lidar com essas questões, por exemplo, IPO, por exemplo, é, todo um trabalho de, é, mais elaborado de ingresso de investidores institucionais no, no, no quadro societário das incorporadoras e construtoras. Então, eu diria o seguinte, é é, é bastante difícil hoje o que está no, nos norteando para encontrar esse escritório que deve nos assessorar é basicamente essa prática jurídica com essas questões. É, é A gente conseguir olhar para um escritório e falar não, realmente, eles eles já fizeram coisas muito semelhantes, a gente não quer ser pioneiro nisso, a gente não quer pagar esse pato. Então, é, a ideia é escolher alguém com, com essa prática jurídica imobiliária animal. barra societária animal é.
0: e Curitiba pô ficou devendo um pouquinho
1: a gente tá, eu acho que assim a gente a gente tem hoje no pário um escritório aqui que a gente sabe que é, trabalhou operações imobiliárias é, que envolveram é, MNE e depois algumas operações que aconteceram no último boom imobiliário mas eu diria que assim o que a gente vê em São Paulo é talvez mais rico do ponto de vista de experiências do que propriamente o que a gente está vendo aqui. Invariavelmente, Massa. São Paulo está no, no, no epicentro dessa prática. aí. Que,
0: Natural, né? É. Depois eu vou te perguntar como é que você encontrou, vou deixar para o último bloco, como é que você encontrou, se foi indicação, enfim, para chegar lá, né? Porque Legal. isso, cara, é uma das coisas que os advogados mais se perguntam. Quero ser o seu advogado. Sim. Como é que você foi buscar? Sim. E aí, na sequência, tem os
1: investidores. Os investidores, eu diria que a grande contribuição do direito para nós, na nossa atividade de construtora incorporadora, e o direito empresarial foi o pano de fundo dessa migração. Foi que a gente conseguiu é, se apropriar de um modelo de SCP, são sociedades em conta de participação. né? É, então, o que, que acontece? A gente sai da faculdade com ali o dinheiro para fazer quatro casas, do pai, da mãe, da tia, do jeito que dava, e a gente começa então a trabalhar nessa atividade e ganhar cancha e confiança para trabalhar na atividade desde a compra do terreno até a venda das unidades. Então, a gente, quando a gente tem essa confiança na cadeia completa, a gente se sente apto a trabalhar com diante dinheiro das outras, outras pessoas. Né? É, foi aí que a gente criou um modelo é, que basicamente a gente comprava o terreno e chamava investidores externos para investir conosco né, naquela obra. E aí a gente administrava essa obra, fazia a venda das unidades e depois distribuía o lucro para esses investidores que eram sócios capitalistas, vamos chamar isso assim. Isso já com uma SCP constituída. Exatamente. Então, primeiro
0: experimentaram no CPF mesmo e aí exato. depois, ok.
1: Então, assim, a gente em 2012 faz o nosso primeiro negócio com capital externo, capital de outras pessoas e aí a gente presta contas de tudo isso que acontece. A começa a ficar séria. Daí. Exato. E isso foi muito interessante, porque basicamente o, eram sociedades em conta de participação dentro de um guarda-chuva, de uma ostensiva, e cada SCP era para uma obra. Quando a gente aprendeu a fazer isso, aí a gente teve talvez o nosso primeiro grande ciclo de crescimento, foi sair de uma ou duas obras por ano para cinco, seis obras por ano. É, no começo, as cotas dessas SCPs, a gente não pode fazer oferta pública por uma questão de é, CVM, né? então começou com primos, amigos... É, e daí os primos e amigos chamaram outros parentes e primos e amigos. E aí quando a gente viu, hoje a gente tem, por exemplo, mais de 200 investidores conosco. Cara, que legal. Que estão em mais de 15 SCPs abertas, em 15 empreendimentos em paralelo. Então... Eu imagino
0: que um contrato né, de uma SCP para um investidor deve ser resguardado de inúmeras outras cláusulas que não guardam nenhuma relação... Como os problemas anteriores, né? a gente fala de construtora, incorporadores tipo garantia,
1: revenda. Cara, deve ter um monte de situações tem, aí. Né? O nosso contrato de sociedade de participação ele tem mais de 20 páginas e eu não gosto de contrato grande. Eu acho que se você tem coisas para falar, fala, fala rápido e fala simples. Né? Sim. Mas, de fato, é uma relação que precisa ser muito bem... É, é uma relação longa também, uma relação de risco. A gente fala que né, cada obra nossa apresenta, assim um risco. Óbvio, a gente isola esse nosso investidor e esse é o motivo inclusive para pelo qual a gente usa a SCP, a gente isola ele de um risco tributário, trabalhista, que tem a ver com o nome dele relacionado à a, muito a Embora a gente, e eu escuto alguns advogados, não, porra, mas eu vi um juiz trabalhista que penhorou as cotas de uma SCP. é Mas isso é muito difícil acontecer, Sim, isso não é, é o normal. É. Então a gente está muito seguro com esse modelo de SCP e ali o nosso investidor é basicamente, ele tem todas as tratativas de quando ele tem que fazer o aporte, de quando ele recebe esse aporte, a gente distribui via é, a gente faz a distribuição dos da devolução dele via distribuição de lucros. Agora a gente está bastante apreensivo com o que está vindo de reforma nesse sentido. Vai complicar um pouquinho. Né? É, então a gente espera que até o final desse ano exista uma, uma definição lá por parte do Congresso para a gente poder saber como é que vai ficar essa questão de distribuição de, de tributação, distribuição de dividendos. É, para toque de caixa poder se preparar para o melhor cenário. Que é um assunto que vende, né?
0: Isso aí vende um podcast à parte, né? Tributação e um monte de outras Vai percepções, né? Vai longe, né? Dos do stakeholders, pensando como pessoas jurídica, eu diria que são esses três principais. A imobiliária também entra aqui, relações diretas, também dá problema.
1: Eu diria que é mais simples o trato com a imobiliária, sabe? A gente trata basicamente de uma relação em que eu tenho que ter uma venda, que eu diria que é uma venda qualificada, eu tenho que ter a aprovação de crédito daquele cliente que quer comprar o meu imóvel, tem tenho que ter essa segurança de que ele tem capacidade financeira para adquirir aquilo. E uma vez que isso aconteça e seja lavrado uma escritura pública de compra e venda, um compromisso de compra e venda com uma alta monta de sinal, ou seja, com uma venda mais robusta, a gente fica seguro em remunerar a imobiliária, né? poder pagar lá os 5%, 6%, que é o que a gente destina para uma transação, para uma comissão de transação imobiliária. Então, a gente hoje não, não tem grandes é, celeumas ou grandes desafios nessa relação jurídica.
0: Uma relação mais tranquila. né? Agora, o que eu queria te perguntar é, é bem interessante, porque do ponto de vista, você como empreendedor, né? você já não consegue mais como empreendedor, provavelmente o direito te ajuda, mas você não consegue atuar. Você não fica ali puta, vendo né jurisprudências que podem interferir o seu negócio. A pergunta seria assim, o que te chama mais a atenção? Isso é uma das grandes dificuldades dos advogados que pensam pô estão pensando em entender você. É a mão de obra por si só? Ou o cara saber fazer um contrato, isso é um diferencial? né É o estratégico, as proteções? Olha, aconteceu aqui, Nelson, né, uma jurisprudência recente, por mais é que você tocou no trabalhista, ou é o consultivo porque no final todo advogado eu que é o consultivo como é que ele convence como é que ele convence você então, o que que ele traz de informação que você fala Puta, esse cara aqui sabe coisas que eu preciso
1: boa pergunta eu, é, eu, eu me preocupo bastante com essa hoje a gente faz o, o nosso direito dentro de casa tá então assim tudo que, a, a relação uma construtora ela tem muitas demandas porque ela mexe com muitas pessoas né? então uma obra emprega Dezenas de colaboradores, empreiteiros, ela lida com mais uma dezena de consumidores, a gente se relaciona tributariamente com prefeituras, com, enfim, Estado, tem toda uma relação de cartório e taxas de cartório. Então, assim, a gente, numa atividade imobiliária, tem vários pontos de toque. E aí é normal você ter que notificar um vizinho. Você ter que é, notificar, às vezes, um consumidor que está em atraso ou você, então, precisar discutir uma tese imobiliária de um ISS na prefeitura. Então, tem muitos pequenos detalhes ou, ou pequenas ações, vamos chamar assim de baixa complexidade. E a gente se sente apto a ter hoje uma estrutura jurídica compacta de uma advogada sênior com mais uh, um analista e dois estagiários que dão conta de todo esse feijão com arroz que a gente chama.
0: Legal. As demandas rápidas ali, o extrajudiciais, talvez, vocês resolvem Defeito, matam
1: na, na casca. E, a, e assim, a, o que a gente tem como, como princípio lá dentro é, de fato, ir para o acordo e não ficar colecionando centenas de ações. Não é essa a nossa cultura. A gente entende matematicamente que é melhor fazer o acordo o mais ah, cedo possível. Certeza. E, e aí assim, é, quando a gente vai para demandas muito específicas, como essa do societário imobiliário, ISA, que tem a ver com o modelo de expansão, que é um, a gente está adotando um modelo de expansão em que a gente constitui uma nova sociedade, uma nova praça onde a gente atua com um novo sócio. E aí é, esse sócio vai chegar até um X percentual com base no resultado daquela atividade e, então, assim, existe uma necessidade de um bom acordo de sócios e de um, também de um, de um bom contrato social, seja, isso não está definido ainda, limitado ao SA dessa subsidiária. Ah, é. E aí eu diria que o que, o que, que a gente nos... Enfim, o que nos chama a atenção e que nos provoca, assim, pô, eu não fechei ainda, tá? A gente está, de fato, exatamente nesse momento buscando um escritório que possa nos atender.
0: Para é ir uma oportunidade ao vivo, hein? <risos>
1: Eu diria assim, o que, que eu tenho falado com os advogados com quem eu tenho conversado é, e a gente está exatamente nesse período de busca de informações, vamos chamar assim. Eu falo, cara, olha, eu preciso de uma proposta de honorários, obviamente, para ver se está dentro do nosso escopo financeiro. E adicionalmente, eu, eu, eu gostaria que você me entregasse, não a estrutura, mas que você me falasse pontos de atenção que, porventura, eu não tenha me dado conta. Boa. Né? Tipo, então, me convença assim, que você é o cara, né? Exatamente. Né? É, e aí eu falo, às vezes até do mal, pega um pouco mal o que eu vou falar agora, mas eu falo, cara, eu sou advogado. Se você me falar coisas que eu já sei ou se você falar bobagem, é, porra, eu, eu não quero pagar para alguém para fazer algo que eu poderia fazer melhor. Muito né? bom. Então, eu tenho falado com ele falou olha, vamos ver os seus honorários, se a gente entender que os... E aí eu sempre peço, ó, me fala operações parecidas que você já fez, que obviamente você possa falar sobre, que você não tem é, sei lá, alguma alguma vedação a, a, a essa questão de publicidade. Ah, e aí, assim, com base nisso, a gente vai sentar e vai falar, cara, me dá aí três, quatro highlights que eu não tinha pensado e que me convençam de que você pode me atender bem. E assim a gente faz com outras causas também que são muito específicas. né Ou seja,
0: é o estratégico mesmo. Né? O cara tá o cara tem que estar tá ligado no mercado para ele trazer um highlight como esse que você espera. Perfeito. Ele vai falar uma coisa que você não sabe. perfeito Então, se você não sabe, eu diria assim, ele tem que estar tá muito conectado, tem que estar tá estudando, tem que estar tá acompanhando... Notícias que você não tem tempo para acompanhar. Perfeito. Oh, cara, aconteceu ali esse processo Perfeito. aqui e o que pode acontecer lá na frente é isso aqui.
1: Perfeito. Puts, aí
0: são poucos que se destacam, né? Exato. exato. Muito legal, cara. Tá aí uma baita, uma baita aula, uma baita oportunidade de fato aí para atuação. né? Passando rapidamente para deixar um insight para você, já retomamos o episódio. Aqui na Trimind a gente utiliza uma ferramenta que possibilita identificar o volume de pessoas procurando por serviços jurídicos, de acordo com a sua área de atuação. E o melhor é que a gente consegue identificar os seus concorrentes no Google e a estratégia que está levando clientes até o site deles. E, por consequência, gerando negócios para esses escritórios. Né? Se você curtiu e tem curiosidade, quer saber se vale a pena investir em marketing jurídico, por exemplo, no Google, na sua área de atuação, acesse o nosso site, 3 e receba uma rápida consultoria por um dos nossos especialistas em Google. Combinado? Voltamos ao episódio, um abraço e até lá. Agora, dando uma, uma virada chave, eu queria entrar num detalhe um pouquinho mais... Mais complexo, mas que puta, eu sei pelo trabalho que vocês fazem aqui, pelo que foi falado, né, que vocês provavelmente não têm os mesmos problemas das grandes, ou se tem numa proporção, né, como você trouxe aqui, já mata na casca, não deixa isso se tornar um problema. Cara, assim, falando do direito, imobiliário, é do direito imobiliário extrajudicial, mas do ponto de vista da pessoa física, bastidores de vocês e pelo que você entende de mercado de outras grandes construtoras e incorporadoras, é... como é que é esse mercado? cara? Quais são as principais cagadas? É, tipo, atrás de obra, infiltrações, problemas que acontecem depois. Quais são as buchas que vocês têm, então, têm que estar o tempo todo resolvendo?
1: Perfeito. É, antes de eu, de eu entrar especificamente nesse assunto, eu, eu só quero colocar um, um pano de fundo para as pessoas talvez refletirem sobre o, o tamanho da do desafio que a gente tem. Ah, alguém que compre um imóvel, qualquer pessoa que hoje compre um imóvel na planta, ela tem uma, uma relação que eu diria que é uma relação de pelo menos 5 anos. né? E em 5 anos, a gente sabe que muita coisa acontece. Uma relação maior que muito casamento. Exatamente. <risos> e, e eu diria que tão complexa quanto um casamento. Né? Sim. Porque parem para pensar que esse cliente é, ele tem muitas expectativas. A gente está falando, se não do maior, o maior... Se não de um dos maiores, o maior bem que ele deve comprar. Né? Um fato. O, o que mais vai representar um patrimônio dele dentro de 20 anos, né? e aí ele tem toda essa questão da ansiedade, envolve a questão familiar, envolve também o ego dele, para ele mostrar para as pessoas que ele comprou aquele imóvel, então existe uma, o que eu, o que eu quero dizer é que é uma relação quase como uma, uma, uma bomba, coisa, uma coisa uma, uma caixa que vai ganhando cada vez mais pressão com o tempo, por conta dessas ansiedades. Aí esse consumidor começa a pagar essas parcelas. A expectativa a muito... muito alta, né? Você fala que dá para cara. o cara
0: tem uma expectativa, para ele é um negócio da vida. É tipo um casamento, assim, né? O cara vai fazer um casamento. Às vezes a pessoa, vocês como construtores, passaram de 80 empreendimentos, mas dá para ver se pô, as pessoas entrarem no site de vocês, que vocês têm. Puta, aquela tem proposta, está conectada. Imagina que cada empreendimento está tratam como se fosse o primeiro. Perfeito. Mas se pegar assim, né sem, sem nenhum tipo de preconceito, sei lá, a MRV. Para o cara que está comprando que ele é o um imóvel da vida dele, que ele vai morar, vai criar os filhos. Mas, às vezes para aquele cara que está ali construindo e trabalhando, né, é mais um imóvel. É mais um imóvel. É. E aí complica tudo, Exato. porque a perspectiva fica, a expectativa fica completamente desalinhada. Né?
1: Perfeito. Então, acho que assim, aí você pega um consumidor que vai ficar pagando essas parcelas, que vai ter dúvidas sobre o que está pagando. É, aí vai chegar no momento em que ele vai pegar esse imóvel, ele vai ter que fazer uma vistoria para poder garantir ou para poder... Começar dali os prazos de garantia com relação à construtora. Né? Vale lembrar que qualquer uh, construção hoje existe um, uma, uma crescente de industrialização, mas 99% das construções são estupidamente artesanais. Né? É, então, isso enfim é um ingrediente a mais para esse assunto que eu vou entrar agora, que é o pós-atendimento, que é o clássico aí da das reclamações e das ações. Acho que se a gente puder estratificar ações de construção civil, 70% vão ser ações de consumidor relacionadas a vícios construtivos. Então, é, eu diria que essa é, é aí que, que, que costuma haver o problema. Aí você relembra um cara com muita ansiedade, que não foi descomprimido, que não houve um acompanhamento do que a gente chama hoje de sucesso do cliente. Foi uma área que a gente criou é, muito baseado nessa... O nosso propósito, para quem não sabe, é proporcionar experiências extraordinárias. Esse é o nosso propósito desde 2014 é, e a gente colocou isso como um propósito para de fato conseguir acompanhar esse consumidor durante essa jornada e tentar descomprimir um pouco essa pressão com informações de qualidade, com instrução, com muita transparência.
0: Cada uma dica
1: né, nesse processo de descompressão que vocês fazem que os outros não fazem? assim A gente, durante a obra, quando esse cara está ansioso, é, ele tem lá no nosso site um lugar onde ele verifica. Uh, o andamento da obra, isso até aí não é novidade para ninguém, mas o que a gente é, se orgulha muito de ter é, começado a fazer, essa é uma prática de uns três anos para cá, é fazer ele visitar a obra. Então, a gente para a obra no sábado, à tarde, nosso pessoal do time de sucesso do cliente até na lama, até no bar, vai né? lá, todo mundo com capacete, Legal. vai recebendo as famílias. E, cara, a família vai e entra e vê o próprio quarto ainda não rebocado, vê como é que vai ser a área comum. E aí a gente vai descomprimindo. A gente vai, pô, a pessoa sabe que aquele boleto que ela tá pagando tá sendo aquele tijolo que está sendo feito agora daquela última laje, né, é, e a gente repete isso naturalmente na hora de entregar o imóvel e aí a gente faz, proporciona lá uma experiência extraordinária, Na final semana passada a gente teve uma, um, um evento assim, então, é, enfim, fomos entregar as chaves no, no, no empreendimento e, e aí fotos da jornada do cliente, a gente procura tocar esse consumidor e falar cara, olha, agora aconteceu de fato, né? olha que bacana, aproveitamos esse momento para fazer a vistoria do imóvel, entregar a chave. né? E, então, assim, é, esse contato humano, essa personalização, é. essa chamar pelo nome, né? É, o, isso a gente aprendeu e copiou, literalmente, de muitas empresas lá fora que tem como a principal, a é principal filosofia ter um consumidor no centro de tudo, né? Então, é, antigamente o consumidor ligava, o consumidor ligava para nós, ah, eu queria antecipar meu boleto, aí passava para um outro departamento, esse cara ficava esperando, né? Aí, ah, não, agora eu quero saber quando que é a entrega, daí mandavam para outro departamento e esse cara ficava perdido, igual essas empresas de telefonia, Sim. né? E a gente decidiu daí romper isso, então hoje existe o CSM, que é o cara que cuida de 40 clientes, então ele conhece esses 40 clientes, tudo que esse cliente precisa, seja relacionado a pós-atendimento, seja relacionado a, a parte de é, financeira, contas a receber, seja relacionado a, enfim, a outras dúvidas pertinentes ao financiamento, a aprovação do crédito dele junto ao correspondente bancário, tudo isso é feito agora por, por uma que pessoa legal. que tem nome e sobrenome, que conhece outra pessoa por nome e sobrenome, sabe a história dessa outra pessoa, e aí você tem uma série de facilidades com isso, né? É
0: na hora que estoura, provavelmente o um problema também você tem um, é né, muito mais tranquilidade para lidar. Total, né? total. Passar toda história. Depois que a
1: gente implementou é, esse trato mais próximo e essas descompressões, a gente consegue entrar nessa fase mais crítica, é de uma forma mais serena. Então o consumidor sabe que você não é é, malandro, que você não quer enganar as pessoas porque ele não pode esperar algo diferente do que ele vivenciou durante toda essa trajetória até pegar as chaves Sim. então a gente tem um pós-atendimento que a gente sabe que é ninguém gosta, ninguém, ninguém fica feliz de ter um cano que estourou por uma questão de dilatação Sim. que Sim. é, puxa não é desejável, mas acontece o nosso segmento, ele é um segmento muito artesanal.
0: É, Antes de você você sabe o que eu ia te perguntar? Você trouxe um dado ali que acho que é, é, é curioso. Eu vou te fazer uma pergunta e você me diz se você pode responder. Você ah. falou, cara, 70% das demandas do mercado imobiliário estão relacionadas à pessoa física, né? Perfeito. A gente pega vícios ocultos, então deve ter, um, sei lá, um top trend ali de vícios ocultos que geram um problema, que você vai falar. Mas o que eu ia te perguntar é o seguinte: vocês, como construtora, sabendo disso, então, o problema não é uma questão. É de, ah, será que vai dar problema? É fato que vai dar problema. perfeito Qual que é o percentual que existe de, de, de valor, de percentual de uma obra, que a gente poderia condicionar assim, um então VGV de uma obra de 10 milhões, sei lá, 500 mil está separado para o Para as besteiras. Tem isso ou não? Estou
1: falando besteira? Tem, não, existe, existe isso. A gente trabalha com 3% de contingenciamento sobre o custo da obra, não o VGV. Sobre o custo da obra. Isso é uma quantia que, é, se você tem na construtora um trabalho importante de acompanhamento de qualidade durante a construção, você consegue, talvez, é, gastar metade desse valor. Né? É, agora, se você vem fazendo a obra sem muito atenção a todos os procedimentos de qualidade que você precisa seguir para garantir que é, poucos ou menos canos vão estourar, é, aí eu já vi, inclusive a gente já presenciou casos em que esse percentual chegou a 5, 6% do, do custo da obra, isso é bastante significativo, isso corrói qualquer margem, isso é um veneno para muita construtora, Sim. então é, a gente aprendeu isso de uma forma não muito agradável, e enfim. Mas aqui acho
0: que abre um, um linear assim, que é interessante, né? porque vocês, beleza, uma construtora animal que tem essa relação próxima, provavelmente muitos o um cliente nem, nem sente a necessidade de contratar um advogado para resolver aquele problema. Agora você pega outras construtoras que não têm esse CSM, que não tem essa relação, então a gente diz assim para o advogado, olha, aqui tem 3%, considere que uma obra grande, será uma obra de 100 milhões de custo, né? que não é algo anormal, então você vai ter pelo menos aqui algo em torno de 3 milhões Perfeito. de provisionamento financeiro. Então, Perfeito. puta, né? Se o advogado trabalhar legal, mas o cara pode especializar naquela obra, pode fazer, de certa forma, prospecções de outros clientes que tiveram o mesmo problema e então aquela obra. Perfeito. Como é que é essa relação daí, quando entrando um pouquinho nos vícios ocultos, o é que rola, né?
1: O que rola é o seguinte, é... a gente tem incorporadoras, isso eu falo aí dos mais variados portes, é, que não se atentaram ainda para toda essa essa pressão pela qual o cliente passa e elas são um pouco diligentes na hora que o problema acontece. Então, você tem uma situação, por exemplo, em um prédio de 40 apartamentos, é normal você ter é, 20, 25 apartamentos que vão ter algum vício que vai aparecer, por exemplo, depois do uso, né? Então, é uma porta que está enroscando, é, é, um, é um vazamento de uma janela que foi, que falta lá um, um silicone para poder fazer a vedação. Então, é normal essas coisas acontecerem. O, o que não é normal é o construtor é, ser muito lento ou, às vezes, até é, ser, como eu posso dizer, arrogante e não querer tratar bem essas questões. Né? É, e aí eu costumo dizer, e falo isso internamente, inclusive, o pós-obra é como um incêndio. Se o construtor não vai lá, esse cara que está já com o saco cheio dele, que pegou a unidade, que daí já talvez passou aquela ansiedade e agora só conta para pagar, porque é a, é a cozinha que custa caro, é, enfim, o cara está estressado. E aí esse cara que foi, talvez, teve um atendimento ruim durante os três anos de construção, por exemplo, se ele está lá num sábado e ele vai usar uma churrasqueira e não funciona, e ele vai no banheiro, porta, a porta enrosca no chão, e aí ele vê que tem um vazamento em cima do travesseiro dele, se o construtor não está lá na semana seguinte para resolver tudo isso, o normal não é as pessoas litigarem. Né? Ninguém, ninguém gosta de entrar com processo para resolver judicialmente com o tempo. O normal nas relações é que isso aconteça de uma forma rápida e simples. Só que muitos construtores não se atentam para isso. E aí eu entendo que é perfeitamente normal um cara perder a paciência e falar, oh, agora, agora é só com meu advogado. Perfeito. É, e aí entra... Ou
0: seja, a velocidade faz toda a diferença.
1: Faz toda a diferença, cara. E, e assim, é, um carinho, né, cara? É assim, a gente preza muito por isso. O cara vai arrumar um vazamento e suja o quarto do cara inteiro, sabe? É, enfim assim às vezes tem um vazamento e estufa o um móvel você tem que trocar o móvel você não tem que discutir se aquilo é certo não você causou aquele dano né por mais que você não tenha aqui que isso Sim. aquilo você causou aquele dano então, é melhor você ir logo trocar e não querer discutir que pô eu não quero pagar essa porta de arma. Não, 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 sabe então Sim. o que a gente percebe é que ainda poucas construtoras têm essa esse carinho por fazer isso rápido
0: deixa eu te perguntar dentro dessa dessa linha de associada à trazendo quando a construtora não, não trata isso, né? ainda não vai extrajudicial, não vai dizer extrajudicial, mas não relacional com o cliente, não resolve na casca ali e vai para o litígio. Né? Ou quando, ah, puta, estou estressado, fala com o meu advogado agora. Aí a pedida eu acredito que vem um pouco maior, porque daí o advogado já vem com os honorários. O que geralmente é comum os advogados colocar? Tipo, entra um dano moral, entra... Que tipo de indenizações acontecem por não resolver no momento certo?
1: Geralmente o dano moral... É, hoje a gente tem visto que os tribunais, é, é, assim, voltando um pouco, antes de responder a sua pergunta, a gente está falando geralmente de ações de juizado especial, e aí geralmente o, o próprio consumidor entra é, e lá é, vai chegar num acordo, mas com um teto que o juizado especial, é, é, enfim, que é característica do juizado especial. E aí, às vezes, é, não raras vezes, quando o problema é muito sério, quando isso, esse teto é ultrapassado, a gente vai... É, para uma judicialização com um advogado litigante. Né? E aí a gente já viu problemas das mais variadas magnitudes. né? É, desde danos morais, que se pede mais de 40, 50 mil, é, que, repito, os tribunais têm, têm sido mais razoáveis, pelo menos aqui no Paraná, é, nessa limitação desse dano. Mas então, essa... que você
0: quer dizer assim, tem, tem sido pago ou não?
1: Não, tem sido minorados, assim, tá. geralmente pede-se mais, mas leva-se menos. Pode okay. né? É, Temporal, tradicionalzinho de 10, é... 20, Exato. 15. É tá. o que acontece. Okay. Mas via de regra, a gente, por prática, faz acordo antes. Né? Tá. É... E aí, óbvio, né? É um armário novo, o que já era desesperado de alguém que causou um dano. Né? A indenização do, do, do material, no Perfeito.
0: caso, é já estava tá fora dessa conta. né? Aí o moral que entra é que seria o extra. Exato. Perfeito. Cara, bem complicado. Hein? E, e legal de ouvir você falando assim, porque se conecta lá no começo. Você né? puxa, cara, a expectativa é muito alta, então eu crio um CSM, crio pessoas para evitar aquele problema, aquele litígio, enfim. E tatuar dentro dos 3% ali, que é o que você trouxe, né? Mas só isso por, por informação, acho que por si só já vale muito para o advogado principalmente que está definindo de que lado que ele atua, porque a gente está falando de dois mercados completamente diferentes. Né? Você falou no primeiro bloco ali, você trouxe, puxa, causas que eu preciso contratar um advogado, que aí a gente não entrou em valores, mas enfim, acredito que no final das contas é uma parceria de longo prazo muito mais vantajosa, certo? Do ponto de vista financeiro e escritórios que são especialistas nisso. E depois outro lado advogados que que são os advogados que gostam de causas menores trabalham no volume vamos pegar um é mais artesanal né mais no um, um a um e a outra é no volume perfeito Você pega um prédio lá que está com cheio de vício o cara faz a limpa ali faz faz a boa exatamente né? isso a gente já,
1: já 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 visualizou também enfim são demandas que acontecem é óbvio tem que ter uma certa cautela porque de uma maneira geral a gente tem visto muita razoabilidade no sentido de é, se a consultora, por exemplo, é, são casos que às vezes acontecem, o, o cliente que é um litigante profissional, né? a, a gente também toma <risos> essas...
0: direito profissional verdade.
1: Também toma essas cautelas. Rato de juizado
0: especial. Exato. Então, assim, <risos> a gente
1: tem fichas, a gente se prepara. Ah, né? O cara, às vezes, não não quer atender um telefone para para poder alguém ir lá arrumar. Né? Então, a gente também se protege. Então, tem, eu acho que, assim, o que eu diria é que tem que cuidar com esses exageros, né? é... enfim. A... O bom senso sempre prevalece, assim, né? Com é
0: certeza, certeza que você tem um bom senso. É perfeito. perfeito. Muito legal. O tá muito bom, eu queria cair num, num bloco final aqui que te perguntar o seguinte, você trouxe já aqui puta, ao vivo né, a, a informação que você está procurando escritórios que tenham essa, né, essa capacidade como SA, enfim, atendê-lo como SA, numa, num nível muito mais complexo expansão dentro do teu negócio. A primeira pergunta que eu queria te fazer assim, muito advogado empresarial, ele não acredita né, nos, nos mecanismos do marketing como um todo, e não assim falando como né, uma pessoa do marketing seria meio suspeito, mas enfim, como é que você procura isso? A pergunta até de maneira bem objetiva seria assim, cara, você como especialista no direito imobiliário, você faz pesquisas no Google, por exemplo, sobre dúvidas imobiliárias relacionadas ao universo jurídico? Como é que é isso?
1: Boa pergunta, eu passei por isso... Na semana passada é a gente é óbvio procura no Google que é o nosso primeiro movimento aí normal de acontecer e aí se perde dentre não não resolve o problema via de regra no google é, e a gente acaba indo para indicações né então como bom empreendedor eu, eu reflito sobre quem pode conhecer alguém que tem aquele tem tido aquele mesmo problema que eu e aí eu recorri a algumas pessoas que, que já é, lidaram, estavam próximas de situações parecidas e com base é, nelas eu é, levantei alguns nomes que eu sabia que já estavam envolvidos em algumas operações e, e aí peguei o contato e... Estou exatamente nesse momento entrando em contato e marcando as primeiras conversas.
0: Legal. Mas eu te perguntaria, assim, dentro disso ainda na tua percepção, estando do outro lado, você deve ser bombardeado de alguma forma, né, por algum advogado que faça lá um, um remarketing e tal, né? Então, você entrou num conteúdo e aí, assim, quando a gente fala, pô, Google não me chamou atenção naquele momento, consumir informação. O que, que você acha que falta? Se fosse pra dar uma dica, assim, por exemplo, entrei num conteúdo que fala sobre, sei lá, SSP, SCP, né? Enfim, que é o, é o formato tradicional e de, muita gente procura, de fato, sobre a SCP, que é uma dúvida Sim. Cara, interminável. Sim. O assunto da SCP é uma dúvida interminável. O que, que falta? Que você, assim, não tem como contratar ou falta um conteúdo melhor, falta, sei lá, um vídeo, falta o cara trazer esse highlight que você falou, falou, cara, cara acabou de falar um negócio aqui que cara, eu nunca vi
1: ninguém falando. Falta objetividade. Muito, bom. uma palavra cara, resumida. Eu sou advogado, como também sou empresário. E empresário não tem tempo. Eu, assim, eu tenho pavor quando eu tenho uma dúvida jurídica, eu entro no Google e digito essa dúvida, e aí eu, eu pego um artigo e o cara começa assim, ó no direito romano, eu falo, fudeu, eu não vou ler, imagina, eu tenho tempo <risos> para ler direito romano, cara. <risos> Porra, um artigo com 12 sim, sim. páginas, para o cara fundamentar no direito romano, eu falo, ah, não tenho tempo para ler isso aqui, cara. você me desculpa, eu vou lá na, na... No, no, na conclusão e vejo que às vezes a conclusão é muito aérea ou muito pouco efetiva. Então, eu acho que nós advogados é, precisamos ser mais objetivos, precisamos cuidar com o juridiquês, precisamos talvez é, ter uma, uma forma tá cheio de gente aí falando sobre copy, sobre é, táticas de você conseguir pegar a atenção de alguém, né é, táticas de comunicação. Então, eu, eu acho que a gente precisa muito disso. Acho que o, o advogado não precisa ser mais marqueteiro e mais comercial se ele quiser acessar novos clientes, se ele quiser... Ser é específico liderar. na
0: entrega. né? Você trouxe um ponto que eu achei legal, que se, se complementa muito. né? Não só complementa, mas responde a uma dúvida que é bastante comum aqui. sabe? Os advogados, eles falam assim, ah, mas se eu entregar toda a informação né, para o Nelson, que ele está buscando aqui, eu sei as respostas, eu sei os highlights, você não vai me contratar. Mas na verdade, a gente sempre fala assim, cara, que é justamente em razão disso que é o que você trouxe, que eu contrato. Exato. Porque pô, se você está procurando uma dúvida específica de uma SCP lá e o cara traz um vídeo e fala, "Ó, esse problema é comum, já atendi clientes XYZ, não precisa citar o nome, mas um caso assim é assado. E cara, você precisaria deste caminho aqui. Isso faz com que você entenda de maneira objetiva que o cara tem aquela capacidade de atender. Porque senão você vê aquilo que você falou, né? você puta Vou passar a mão no telefone, eu vou chamar o cara no WhatsApp. Aí o cara vai me explicar, fazer toda aquela, sabe, aquela propaganda e ele não consegue construir, ou seja, não consegue construir é, valor para que você entre em contato.
1: Perfeito. Verdade,
0: acho que tem um, um,
1: um meio termo aqui, né? Ele não consegue construir valor, por isso que você não entra em contato. Perfeito, perfeito. Cara, outra, é muito doido. outra coisa que eu tenho um pavor é, que você me lembrou agora falando nisso é quando você senta com um advogado é, para trocar essa ideia, para falar, oh, eu tô com essa dor aqui, eu preciso resolver ela, e aí ele fala, ah, pois é, então é isso daí, daí é, são só as horas. Eu precisaria já com, é, fazer um contrato com você aí de uma hora técnica para eu poder te passar. Cara, e aí assim, é, as informações hoje, bem bem buscadas, elas é, elas são encontradas. É, a questão é operacionalizar isso. E o empresário ele não tem tempo para poder operacionalizar isso. Ele, tá, ele tem que estar tá preocupado com outras coisas. Né? Até mesmo os clientes, aí falo talvez pelas pessoas físicas que consomem informações, é, elas precisam ter, elas têm a vida delas, elas não vão fazer uma ação com teu conhecimento. Elas vão se sentir seguras, é só isso. Então, e assim, no mundo empresarial a gente aprendeu que isso é muito bem visto, assim é muito é muito é é uma prática muito usual. A tese principal da Endeavor é essa, né quer dizer, se eu, se eu puder ajudar alguém com o que eu mais sei sobre contas a receber e essa pessoa puder me devolver um conhecimento ou devolver para uma outra pessoa um outro conhecimento, o nosso país cresce, a gente gera mais emprego, a gente consegue ser mais competitivo. Então, eu acho isso uma grande besteira, tem calafrios quando <risos> quando alguém fala, vou ligar o taxímetro e vou começar a te cobrar aqui. Eu acho isso de uma deselegância e de uma assim, é, quem é se quem quem pode falar isso? Demonstra segurança o suficiente para acreditar no seu taco e e é. poder cobrar o seu honorário com, com muita tranquilidade depois e... Você
0: até me lembrou um negócio no mundo das startups, tem, né? você com certeza conhece lá até pela Endeavor, aquela máxima de que assim, cara, se a tua ideia, né? ou se aquilo que você tem, que você vai compartilhar agora, é tão replicável assim, é tão pouco, né? é tão fácil de alguém descobrir, cara, então já não, nem serve o que você tem para me falar. É, <risos> é só uma ideia, né cara. É só uma ideia. É. Eu tenho, tinha um advogado aqui, muito parceiro nosso, que ele fazia exatamente esse trabalho, no Tributário Internacional, então ele atua, atua ainda na verdade, é né? um grande amigo nosso aqui, e ele, cara, contava, ele até citava, tem um livro agora que eu não vou lembrar o nome, tava tentando, que eu li também por recomendação dele, que ele fala que é, é, quando você entrega informação demais, assim, quando você entrega de fato ouro, a pessoa compra por isso, ela tem, é uma questão de o meio óbvio, né, tem uma responsabilidade pô, o cara entregou uma informação maravilhosa, nem que eu não para agradecer esse cara, mas depois eu vou citar ele de alguma forma, né, vou recomendar. Mas, principalmente, quando ela vem para um atendimento, ela chega muito mais pronta e no final você não precisa ter mais coisa para entregar às vezes. É basicamente execução. Né? Então, você entregou para ele antecipadamente. Você não precisa, ah, puta, eu vou esconder isso aqui para depois eu falar. Na verdade, nem espera isso. Aquilo que você falou já foi suficiente. Perfeito. Então, foi o valor. Isso é percepção de valor. Para depois falar assim, cara, como é que você vai executar isso? Pô, eu executo assim e assim, sabe. Que é o que você acabou de trazer. Perfeito. Né? Então, cara, sensacional. Agora, eu queria te perguntar, assim, para caminhar para uma reta final... É, a gente falou aqui puta, sobre algumas né, oportunidades dentro do mercado imobiliário e aí você citou escritórios e a gente tem falado muito aqui sobre esse posicionamento dos escritórios tipo, ah, ou eu sou um sei lá, um escritório focado no direito imobiliário, os advogados têm essa percepção, ou eu sou um advogado empresarial que tem um, um nicho internamente com multidisciplinaridade, vários advogados que atendem imobiliário. Aí a pergunta, assim, sendo o meu objetivo, seria assim, quais são as multidisciplinaridades que você precisa ter dentro de um escritório, um escritório que está ouvindo, está nos vendo, assim, cara, eu tenho essas pessoas para atender. Né? Tipo, é o é, é um tributário? Precisa ter um tributarista? Precisa uhum. ter um cível ali dentro? civil é meio óbvio. É meio Quais são essas multidisciplinaridades?
1: Eu diria que é, societário e eu diria que bastante é, é, assim, tributário. A gente lida com arranjos que podem custar muito caro do ponto de vista tributário. Por, por lidarmos com alta monta, é, qualquer alíquota que a gente economiza em alguma operação, é, a gente fala aí de mais de 50, 60 mil reais de um planejamento tributário mal feito numa determinada operação. Então, se eu pudesse dizer assim, quem quem quer ir para o imobiliário, é, só, só só cuidar que quando a gente olha direito de imobiliário, é, há quem fala, não, pô, tem um cartorial para fazer um, um memorial de incorporação, né? para fazer lá algum trabalho específico de escrituração, de alguma operação. E eu acho que o direito imobiliário é muito mais do que isso. Inclusive, é muito o dinheiro não está aí. Né? E, geralmente, a gente olha como empresário, como coisa de despachante fazer memorial de incorporação, que é o amigo do cara do cartório que sabe como é que ele aceita o memorial de incorporação. Tá, esse
0: que você falou o cartorial já é um diferencial dos escritórios hoje. Ele chega para você e fala, não, eu tenho cartorial aqui que vai ajudar, que vai fazer.
1: Cara, ajuda pouco. Eu tá. gosto de ouvir mais assim, se eu não fosse advogado, talvez eu gostaria de ouvir assim, olha, eu aqui a gente é bom em fazer contrato para terrenos, e a gente tem quatro, cinco maneiras de te resolver essa, essa dor. Eu, inclusive, conheço alguém que dá seguro para permuta, enfim, alguém com uma boa visão de mercado Muito né? bom. nesse âmbito mais civilista contratual. Tenho também um tributarista aqui que domina todos os tributos decorrentes de, de operações imobiliárias, ISS, TBI, é, domina um pouco sobre lucro presumido e RET, que é o regime de de especial de tributação que a gente usa bastante, daí essa questão é, tributária e societária também, porque muitas vezes a gente faz essa é, muitos arranjos que envolvem SPS é, com dono de um terreno que tem uma empresa que vai fazer parte do negócio. Eu diria que acho que essas três Legal. É, searas elas são muito bacanas de Imagina se Imagina a quantidade
0: de arranjos aqui pelo, pelo quantidade de termos que você trouxe aqui. Eu conheço um pouco, né, por entender um pouquinho do mercado ali esses caras são muitos arranjos, é realmente um, é um mercado à parte e você quando você fala de visão de negócio, que não é nada anormal que a gente está falando, você fala assim, cara, o cara tem que ter visão de negócio e me parece assim quando você fala isso de uma maneira muito elegante, cara, entenda a minha obra lá no final, entregue. Né? Daí você vai conseguir me ajudar no começo. Né? O cara tem que pensar no, do total na obra entregue, em todos os vícios que vão acontecer para daí falar, puta, eu já sei. As medidas que a gente tem que tomar agora. Então, cara, cara, é mais complexo, o cara tem que estar tá vivendo nesse mercado. Né?
1: É, eu diria que, assim, se, se você já tem, né, advogado, essas três expertises dentro de casa, quer dizer, temos um bom tributarista, temos ah, aqui alguém que redige contratos como ninguém e temos alguém ah, que tem uma boa noção de é, societário. Cara, aí basta é, entender sobre imobiliário. E aí. Quanto, quanto conteúdo tem aí sobre isso, né? É, aí sobre, tá no jogo, né? Cara, sobre entrega de imóvel, sobre uh, como que são feitas os negócios, como é que é uma permuta. Existem uma, uma, algumas centenas de conteúdo aí, claro. é, hoje, muito bem objetivos, para que a pessoa entenda onde ela está e aí possa começar a pegar essas, esses conteúdos jurídicos e falar a mesma língua. Porque para nós, empresários, é muito ruim ter que explicar para alguém o que é uma permuta. Você fala assim, pô, eu, como é que eu vou fazer o cara fazer um contrato e ele não sabe o que é uma permuta? Ou ele, não, ele é a primeira <risos> vez que ele está ouvindo isso? Então assim, isso gera aquela insegurança que a gente estava falando que que é de, daquele medo de entregar o ouro. É né? muito pelo contrário. Eu acho que a gente Legal. tem que ter essa fazer esse dever de casa de entender um pouquinho como... Você é uma funciona, coisa ali, né? Pô, os
0: caras operam desta forma. Aqui você deu uma aula, você para o cara. Os caras o podcast ele já... Já saquei mais ou menos como eles operam. Tem mais coisas, obviamente. Mas se o cara souber isso aqui, responder, ele tem uma conversa. Ele tem, ele, ele abre um diálogo com perfeito, você perfeito. com propriedade.
1: né e, e acho que para a gente poder... Eu quero que você conclua aí com a, com a sua pauta. mas eu. me coloco, inclusive, à disposição de quem estiver ouvindo naquela linha que eu falei da Endeavor, da troca. Top. É, para eu, eu mais ou menos guiar ou falar olha, aqui a gente trabalha assim, assado. A gente costuma ter problema assim... É, as operações funcionam mais ou menos dessa forma, inclusive modelos de contrato, se eu puder ajudar ou se eu quiser passar, porque cara, eu sempre acredito muito nessa troca e, e é, eu acho que a gente vai mais, mais rápido, vai, vai mais adiante, se, se, se todas as nossas relações a gente puder de peito aberto entregar o, um conteúdo objetivo que possa servir para alguém, Sensacional. É, e o mundo dá voltas e daqui a pouco alguém vai me devolver alguma coisa e eu vou ser mais eficiente, então eu Bem, acredito legal. muito nessa tese e, e pode top, pôr meu telefone top. aí. Vamos
0: colocar assim, cara, parabéns Brigueiro, obrigado mais uma vez. né Animais que você trouxe por último agora, não é não são todos empreendedores que trazem, então por peito aberto dizer, entra em contato comigo que eu te dou o um caminho. Isso vale, mas assim, alguns anos e muita grana, <risos> de certa forma, porque é né aquilo que você passou na sua vida que você consegue compartilhar, então show de bola. O que eu vou te pedir, Nelson? Primeiro eu vou te agradecer, sensacional, cara, esse aqui foi uma aula para mim. Espero que para você que está nos acompanhando também tenha sido, tenho certeza que sim. Vou pedir para você deixar uma mensagem final e aí deixar os seus contatos, como é que o pessoal encontra a hype?
1: Legal. Então, muito obrigado pela, pela, pelo convite, gostei Agenda. muito do, do, do propósito de vocês, é, agora passo a ser mais um, um seguidor de vocês aí Boa. No, na, na, nas redes e também no Spotify. É, Parabéns aí pelo, pelo trabalho pela iniciativa, é, muito bacana. Para nos encontrar, a gente é, passa a digitar HYPE Empreendimentos, h Y p e Empreendimentos. É, a gente hoje está sediado aqui em Curitiba, começando uma operação em Campinas e outra em Rio Preto. Pretendemos ir para mais três praças Nossa. nos próximos quatro anos. É, imagino que no interior de São Paulo também... É... Um estão me ali para chegar na capital exatamente, é. primeiro pelas beiradas e para poder enfim, me encontrar eu não, não, tô eu tô no LinkedIn é o meu nome completo lá ah, vou botar
0: aqui inclusive Nelson Giovannini com dois N's ali dois né dois N's
1: no primeiro, um no segundo filho top é... e aí se quiser também eu tô no WhatsApp o tempo inteiro, é 41 nosso DDD aqui em Curitiba 99917 7347 muito, muito bom para quem quiser, aí fica ficou absolutamente disponível para trocar ideias, para poder ajudar no for necessário.
0: Sensacional. Já já disseram no LinkedIn, vou pedir para os nossos editores aqui colocarem, inclusive, aqui na descrição, para você poder falar com o Nelson, se conectar com ele. E, cara, está aí uma oportunidade absurda. né? Então, Nelson, mais uma vez, obrigado. Para você que está nos acompanhando, esse aqui é o momento que a gente pede. Se inscreve aqui. Se você não se inscreveu ainda, conteúdo sempre... Nessa pegada, esse é o nosso objetivo, tá? Trazer pessoas que abrem o, o coração aqui compartilham aquilo que sabem, né? Porque nessa uma hora, que eu tenho certeza que dá para ficar uns dois, três dias conversando com o Nelson. Deixe seu comentário, sua dúvida, sua pergunta, sua crítica. Você acha que a gente falou alguma coisa errada? E a gente se vê nos próximos podcasts. Valeu, um abraço. Obrigado,
1: pessoal.